0: Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de onde nos estão a ver, o meu nome é Eva Rosa Santos e é um prazer estar aqui mais um dia para uma conversa de liderança feminina em Angola. Hoje, mais uma conversa inspiradora, certamente. Para quem não conhece, a liderança feminina em Angola visa a valorização da mulher líder, visa dar voz, ter voz e uma forma de o fazer é através deste canal, através da nossa página do YouTube, para podermos trazer histórias, histórias de mulheres e de homens, que também nos inspiram. Estas histórias são histórias verdadeiras, de pessoas verdadeiras, reais, e que vêm aqui compartilhar nesta nossa casa um pouco do seu percurso, dos seus desafios e aquilo que os torna também, para mim, tão especiais. E uh, por isso mesmo, ficam dois convites. Um convite para subscrever a nossa página do YouTube, para não perder nem esta conversa, nem futuras conversas que a gente possa ter, e poderá também visitar todas as outras que temos. E, acima de tudo, dê a sua opinião. Quem gostaria de vir aqui neste nosso palco para dar também a sua voz? E sem mais delongas, hoje, hoje tenho uma pessoa muito querida que hum, irá conversar comigo ao longo, já sabem, esta hora e mais alguns minutos, que é o nosso querido José Otávio Serra Bandeira. José, muito, muito obrigada por estares aqui hoje comigo, aqui na nossa casa, na Casa da Liderança Feminina em Angola, e trazeres as tuas histórias, porque eu sei que tu tens imensas histórias para contar, por isso, é muito bem-vindo.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Eva, Eva. Eu, eu, eu fico muito feliz. Agradeço o convite da liderança feminina. Acho que já estávamos para ter este encontro, esta conversa há algum tempo, mas, enfim, aí as nossas agendas, a Covid, enfim. Houve aí várias, várias dificuldades, felizmente ultrapassadas, em parte. E estou aqui para, para conversar e para, para dar aqui a minha, a minha voz e força a esse projeto. Um projeto muito interessante, que sempre me instigou muito. Quer dizer, o facto de que a liderança feminina uh, tem um espaço onde se trocam histórias, onde se aprende, onde se partilha. E isso que se quer, isso que se quer no nosso país e no mundo também. mostro muitos parabéns, Eva, por esse projeto, a ti e a tua equipe.
0: Obrigada, José. Sabes que eu sei, eu sei que estás sempre aí desse lado e ainda torna nesta conversa mais especial. José, sabes que todos os nossos convidados são convidados, <risos> e na redundância da palavra, a falar um bocadinho do seu percurso. Quem são? E eu vou também desafiar-te a falar-vos um pouco sobre ti quem é o José Otávio Ivan. Olha, Eva,
1: eu, 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 dados biográficos rápidos, eu nasci em Luanda, sou filho de uma família numerosa em termos de família ampla, mas restrita também em termos de família mais próxima. Eh, cresci em Luanda até hoje 16 anos, altura em que, em que saí eh, para, para estudar. Eh, mas nessa minha vivência em Luanda, com os meus pais, sou o caçul de um conjunto de quatro irmãos, eh, cinco irmãos, aliás, e, e por isso mesmo fui, fui muito mimado, vim um bocado fora do tempo, eh, estava para ser a minha mãe queria que fosse uma menina, era, era já para fechar eh, o ao segundo conto o quarto já estava pintado de cor-de-rosa as primeiras roupas eram femininas, ou seja, há aqui uma ligação com o lado feminino já antigo, daí mãe nasci eu, rapaz e eh, eh, para além da surpresa, foi uma alegria grande na família e fui educado, fui, fui, fui com muito, muito, muito mimo eh, com muito calor Uh, uh, muito calor familiar, fiz a minha instrução primária em Luanda, fiz a escola preparatória também em Luanda, que muito me marcou. E, e, por isso, posso dizer que tive uma infância muito feliz, uma infância muito feliz, com irmãos muito mais velhos do que eu, e que faziam a diferença. Hoje, que já não faz tanta diferença assim, mas, na altura, fazia a diferença. Eu era um e por isso mesmo, por bem e por mal, eu levava com muitas responsabilidades de coisas traquinistas que eles faziam e que me imputavam a mim. Mas tive uma infância muito, muito rica, muito simpática, muito bonita, depois já cresci, olha esse lado familiar, a convivência com os meus amigos, tive e tenho o privilégio de ter amigos desse tempo, muitos, muitos mesmo, fomos colegas da escola preparatória, vivi o período quente eh, do, 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 da nossa independência, eh, o no pós-independência, eu costumo brincar, costumo dizer que dizer a minha geração foi uma geração que viu quase tudo, se é só não vimos a Segunda Guerra Mundial, vimos tudo, vimos a Independência, vimos a queda do muro de Berlim, enfim, vimos várias coisas, e depois fui para fora, fui estudar para, para, para Lisboa, para o liceu, e foi, aí foi um outro virar de página, porque foi já fazer uma parte da adolescência fora desse calor familiar, fora dos pais, foi descobrir-me e descobrir-me no mundo. Não é? e foi uma experiência também muito rica porque fui parar a um lição muito interessante de São Gil Vicente, onde fiz também várias amizades, participei em muitas coisas interessantes, trabalhos voluntários enfim, fiz as traquinices próprias da adolescência e aí foi uma vida muito rica né? como eu já disse descobri-me, descobri-me num país, numa cidade por sua vez também estava em transição estava em mutação e essas transformações todas foram acontecendo nesta minha transição eu fui parar a uma família, ficou uma segunda família que, que, que me ajudou, que me acolheu, da qual a, a, a senhora que virou uma segunda mãe para mim era professora universitária... Uh, e acho que foi daí que ficou o bichinho ligado à universidade, convivi com ela e fui aprendendo uh, os prós e os contras de abraçar essa profissão uh, bonita de ser docente. Aí em Lisboa depois estudei filosofia, aqui um detalhe que eu queria estudar de facto ciências humanas, eu queria estudar, uh, eu queria estudar tudo que fosse ligado ao homem, então não havia nenhum curso coubesse que, 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 que daquilo que eu queria e acabei por optar por estudar filosofia, um pouco a desgosto dos de meus pais, meus pais queriam que eu estudasse direito nas nossas famílias as pessoas tinham três opções, ou direito, ou medicina ou engenharia, meus pais queriam que eu estudasse direito eu, eu comuniquei ao meu pai que tinha, estudado, que tinha optado por ir para a filosofia comuniquei depois de já ter entrado na universidade e, e o que ele me disse é que olha, está tudo bem, mas não te esqueças que um dia vais ter que trabalhar uh, enfim, eu, eu não entendi, só mais à frente aqui é que entendi o que ele estava a querer dizer com isso Uh, e, e, de facto, ele tinha razão. Uh, depois voltei a Angola, fui para a universidade e, depois disso, voltei outra vez a sair para um outro país, para o Brasil, onde fiz o meu mestrado e o meu doutoramento, onde vivi, de facto, uh, 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 vários anos e uh, onde vivi também uma realidade completamente diferente A América Latina é outra coisa o Brasil é um continente e aí fiz também grandes amizades grandes experiências tive um instituto de excelência na área da pesquisa da ciência política e da sociologia uh, aprendi também o que é isso ser pesquisador trabalhei nessa área uh, tive uma filha no Brasil uh, já tinha tido uma filha uh, em Portugal, tenho duas filhas por isso duas filhas queridas Uh, por isso eu sou também um bendito entre as mulheres, uh, e por isso mesmo esse tema das mulheres é muito próximo a mim. Depois disso, regressei a Angola em 2003 e tenho desenvolvido a minha atividade na área da docência, da academia, da pesquisa, enfim, com algum papel público. Sou professor convidado em algumas universidades, mas, sobretudo, a minha paixão são os livros, é o estudo, é a pesquisa. E é tudo o que é conhecimento. Eu, de facto, tudo o que é conhecimento é algo que me toca. Tudo que é. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, gosto de literatura, gosto de música, enfim, tudo que é arte e cultura é algo que me apaixona. Assim em traços gerais. Não sei se ficou a faltar alguma coisa, Evelyn. José,
0: tudo, tudo que tu quiseres partilhar conosco, nós devemos ti, portanto, não te animas, por favor. Não, se é calhar da conversa. <risos> Não, adoro, adoro aqui algumas coisas que partilhaste connosco, sobretudo esta paixão pelo conhecimento, esta paixão pela aprendizagem, uh, o, de ter, o de ter desafiado no fundo a família perseguir uma área que era a filosofia não tão bem-vinda, não é? É verdade que a gente descobre um bocadinho o que é que isso quer dizer, não é? que A formação que vamos ter irá pagar o nosso futuro, não é? Com uma profissão. Mas eu tenho a certeza que tu acabaste por conseguir conciliar isso tudo com essa tua paixão por este conhecimento, pela adocência. Exato. eu na verdade eu na verdade
1: eu queria estudar eu hoje penso nisso eu queria estudar um bocado de Deus e a sua época quer dizer e de facto quando assim é a gente depois tem que fazer um, uma opção estudar filosofia foi uma coisa muito boa que eu, que eu não me arrependo nada bem pelo contrário fiz um curso com todo o gosto fiz muito bem e acho que até hoje a base da minha da minha da minha formação é mesmo a filosofia Depois entendi que podia fazer um casamento com a sociologia. Né? E, e achava que assim eu tinha feito um pouco uma parte do meu percurso, que era orientar para as ciências humanas por essas duas ciências. Depois há um, terceiro, há, uma, há um terceiro desafio, e este terceiro desafio que se cruzou na minha vida foi o direito, porque meus pais queriam que eu estudasse direito, eu fiz ali uma vírgula, como se costuma dizer, fui estudar filosofia, mas depois fui parar a faculdade de direito, e fui parar a faculdade de direito como monitor de uma cadeira de filosofia de direito, quando cheguei a Angola. E a partir daí, <risos> uh, apaixonei, quer dizer, já havia um antecedente, porque os meus primos, os meus amigos, meus colegas, quase todos eles estudavam direito. E eu já nessa altura os desafiava muito a pensar em o direito fora da caixa. Uh, discussões enormes. E quando fui para a universidade e fui como monitor de uma cadeira de direito, filosofia de direito, Uh, apaixonei-me por tentar ver o direito por uma outra via e aí casei a filosofia do direito com a sociologia do direito onde me encontro até hoje onde fiz carreira em 31 anos na faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto ou seja eu fugi estudar direito e depois por ironia do destino fui parar o direito de onde nunca mais saí fui, fui se calhar o primeiro sociólogo que chegou a ser diretor de uma faculdade de Direito né? Uh, uh, e por aí, e, e hoje estou perfeitamente uh, comprometido com as causas das ciências sociais dentro do direito.
0: Mas, diz, mas disseste uma coisa muito interessante: que foi, bom, primeiro, parabéns! Tá? É, 31 anos dentro desta área uh, é, é absolutamente fantástico. Né? É preciso gostar ter, ter esta mãe. Mas depois disseste aqui uma coisa muito interessante: que é o desafiar o direito para fora da caixa, o que, é que isto significa?
1: Olha, significa, eh, eh, eu tive um professor que me dizia muitas vezes que há contos que as contas não contam. Ou seja, eh, significa desconstruir uma imagem que o direito às vezes nos passa do que eh, tudo se resolve basicamente na norma eh, e na lei. Né? E, e pensar o direito por via da sociologia do direito da filosofia do direito é questionar isso, questionar aqui no bom sentido, é dizer que o direito pasme-se os juristas, é uma ciência social, e sendo uma ciência social tem no centro o quê? Tem no centro o homem, e por isso mesmo ela só se pode sustentar se tiver consciência de que tem quase a obrigatoriedade de dialogar com outros saberes e com outras ciências. Esse é o papel que eu faço junto com os meus colegas uh, da Faculdade de Direito, a quem tiro o chapéu por me aturarem nestes meus questionamentos, mas porque já, con já conseguimos constituir uma equipe que pensa o direito dessa forma e, e foi muito bom para mim ter e dessa experiência no, no país onde eu estudei eh, estas matérias, nomeadamente no Brasil, que já desenvolve essa tradição há algum tempo e onde eu hoje tenho o, o meu o meu laboratório eh, de colegas com colegas com quem eu troco muitas ideias sobre o direito, sobre as imagens da justiça, eh, enfim, todas estas áreas em que a gente é desafiada a pensar direito, sociologia, antropologia, filosofia e, sobretudo, tendo uma matéria-prima como nós temos em Angola. Quer dizer, a nossa sociedade ela é tão gelatinosa do ponto de vista de cruzamento de fenómenos sociais que desafia vários saberes a, de mãos dadas, poderem interpretar esses fenómenos. Eu acho que é aí que está a riqueza de tudo isso.
0: Não indico, não recordo, este período onda, há 31 anos atrás, trazer este pensar fora da caixa, desafiar-se, claro, de é, aquelas áreas escolares são sempre assim, desta forma, muito rigorosa, sempre muito... desculpem os, a, os
1: a, meus Para ser sincero, com alguma desconfiança, com alguma surpresa, mas também com... Eh, não estaria a ser verdadeiro se não dissesse com um lado positivo da parte da, 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 da maioria dos colegas, o que fez com que eu depois me aventurasse a ir até mais longe, candidatei-me a ser o diretor de uma faculdade de Direito com juristas e ganhei as eleições, fui eleito e, e fiz um mandato a gerir a faculdade de Direito, onde fiz uh, algumas coisas uh, que... E onde encontro a essas minhas pretensões. Agora, o, o que me marca muito e a riqueza de tudo isso é o, o prazer de ver ao fim destes anos todos, cruzo com antigos, com antigos alunos meus, que hoje são profissionais, profissionais, alguns deles de referência, de excelência, e que, me, e que me param na rua, que me procuram e que me dizem que, olha, professor, não imagina como a minha cabeça mudou depois de ter as suas aulas. A minha cabeça Ainda hoje, eu dou uma cadeira de sociologia do direito no quarto ano, e os alunos, quando chegam ao quarto ano, eu costumo brincar que a cabeça deles já é um código. Né? E, e, o, meu, e o, meu, o meu meu papel ali é, durante um semestre, construir o código. Né? Para, para, ou então, juntar ao código outras coisas. E, e tenho surpresas ricas dessa forma. Tive, posso contar, estamos aqui numa conversa para contar histórias, Tive uma aluna, que obviamente não vou citar o nome, que eh, assistia as minhas aulas de filosofia ainda, filosofia do direito, e pela expressão dela, ela não comia e não gostava. Né? Eh, pronto, fez a cadeira, passaram-se 20 e tal anos, e eu fiz de 20 e tal anos, ela procurou-me para dizer que estava a preparar um doutoramento em direito e que um orientador eh, tinha recomendado que ela estudasse filosofia. E ela veio ter comigo, porque se lembrou das nossas aulas, e, a partir daí, eu dei-lhe uma orientação de coisas que ela devia ler para a tese dela, que era uma tese de Direito, sobre Filosofia, e já agora sobre Sociologia do Direito. Tive o privilégio de ser convidado a estar na banca dela, e foi um prazer enorme ver uma pessoa que, de facto, de forma assim muito, muito marcante, não engolia muito o que eu dizia há 20 e tal anos atrás, fazer uma defesa excelente, com argumentos, de coisas que nós tínhamos discutido há 20 anos atrás, argumentos positivos fiquei muito feliz, isso é que é no fundo como eu costumo dizer, não só é a riqueza de um professor, como é o complemento eh, do, dos maus salários que nós recebemos
0: grande parte do complemento dos maus salários mas concordo absolutamente concordo nas duas situações o recebermos o feedback é a certeza de que estamos no caminho certo quando temos estes desafios não é Portanto, pensar fora da caixa ou colocar as pessoas a refletirem de uma forma diferente sobre temas habitualmente tranquilos diria eu quase e, e depois temos as pessoas a dizer-nos não, mas eu aprendi consigo você fez-me pensar de uma maneira diferente eu na altura não compreendi não gostei eu sei que é isso, eu também já passei por essas situações, <risos> não a nível académico, mas ao nível organizacional, muitas das vezes nós temos que tomar determinadas decisões, temos que trazer um, e implementar determinadas ações, nem sempre somos bem recebidos, depois mais tarde alguém nos diz, não, não, eu na altura não percebi, mas eu agora percebo, isso é porque é que fez, e eu agradeço porque eu tive a oportunidade de aprender consigo. E já agora é um disse. não é? Exatamente.
1: E já agora dizer-te que eh, eh, faltou-me referir que ligado a esta área da academia, a esta área do saber, que são que é a minha, as minhas áreas do, da sociologia, da filosofia, eu acrescentei também uma outra área da qual eu trabalho. Como tu sabes, eu trabalho também muito com organizações na área comportamental, na área da ética. Uh, e aí é um outro mundo... Temos o
0: nosso seminário da ética
1: para fazer. Exatamente. E aí foi um outro mundo <risos> que eu acrescentei, na qual eu tenho estudado bastante e me especializei, que é exatamente trabalhar com estes problemas que têm também um fundo filosófico e sociológico dentro das organizações. E, e nesse aspecto... Aliás, eu acho que nós tivemos um seminário que era orientado só para mulheres, né? onde eu falava de responsabilidade social e ética.
0: Sim, já tivemos. O, aliás, trabalho.
1: foi o primeiro desafio de liderança a trabalhar com, com liderança feminina. Né? Mas é, é, é hoje uma, uma das áreas que eu gosto muito e com, com as quais complemento um pouco a minha atividade. É essa possibilidade de pensar as organizações pelas pessoas né? e com as pessoas.
0: Oh, José, esse, este tema que tu acabaste de referir, que é a parte da ética, é? um, porquê é que tu trouxeste ou porquê é que te dedicas a este tema, que, é, que é, um, é um tema sensível, é um tema muitas vezes não grato, é um tema absolutamente crucial nos dias de hoje, não só em Angola como em qualquer país, em qualquer organização, se por para uma, uma fase mais micro, não é? Para a organização, mas também para o indivíduo, que é a questão da ética. E o, que é que tu, o que é que tu gostarias de deixar como mensagem quando uh, falas do tema da ética?
1: Olha, o tema da ética, como a Eva sabe, é um tema que percorre a humanidade, percorre os séculos, né? Os antigos, é, dentro dos seus tratados, daquilo que era. Como Sandro Platão, Aristóteles, Sócrates, enfim, os gregos, já tratavam o tema da ética de forma muito cuidada. Por quê? Porque sabiam, tinham a certeza, que a ética era um dos pilares fundamentais, diríamos hoje, da manutenção da coesão social. Ou seja, tudo passa pela ética. E, e, e o que me levou a abraçar um pouco essa temática foi perceber que do ponto de vista das organizações e já agora da sociedade era, era importante é muito importante que a gente perceba que mais do que as atitudes coletivas as atitudes individuais devem ser marcadas por um determinado padrão, e um determinado padrão que no final dê algo que seja o resultado do eu fazer bem que possa conjugar um fazer bem de todos e isto nas organizações é fundamental ao contrário, na contramão de um discurso por vezes ou muito individualista ou muito coletivista mas que deixa de lado esta necessidade de nós nos encontrarmos mas encontrarmos, se quiséssemos com, um, com uma chave que permita nós abrirmos as portas para uma melhor e sã convivência dentro das organizações e esta chave é de facto um padrão ético dentro das organizações é isso que me apaixona e é isso que eu acredito né? e que penso que faz a diferença e, e, e basta ver os problemas que o mundo vive eh, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista mesmo cultural, e nós percebemos que o tema da ética está presente em todos eles. Muitas vezes está presente pelo lado do, 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 da não-assunção da sua importância vital, mas ele está presente. E eu acho que, quando eu falo com, com, com os gestores das empresas, eh, enfim, eh, e a gente fala nestas questões... Muitos não dizem, eu acho que a Eva também já deve ter passado por isso, muitos não dizem, mas fazem assim uma cara como quem diz, ah, pronto, lá vem, enfim, vem da filosofia. Né? Mas a verdade é que quando eles começam a pôr as suas dificuldades dentro das organizações, eu digo, então, isto me está a dizer, como é que pensa que se resolve? E as pessoas acabam por dizer, pois, pois, é que falta aqui, falta aqui ética. Então, não pode ser só um chavão, né? não pode ser só quase uma segunda natureza. Pede uma atitude prática e concreta, nas nossas organizações e nas nossas vidas.
0: Na vida da psicologia, portanto, um o que é a importância deste tema da ética, uh, da ética individual, não é? portanto, antes de mais, como é que eu me posiciono relativamente a este tema e depois no coletivo, como tu disseste bem, porque depois é isto que traz o elemento agregador, não é? todos nós agirmos de forma ética depois no coletivo é tudo muito mais simples uh, e os desafios começam exatamente aí. Para quem, para quem se está a juntar a nós uh, agora, bem-vindos, nós estamos numa conversa animadíssima, como sempre, com José Otávio Vanduna, é? que está a falar um pouco do seu percurso, dos seus desafios. Falámos aqui já da questão da ética, da questão da filosofia, da importância que uh, o texto da filosofia, a importância de ter sido... Uh, diretores da Universidade de Direito, o desafio de pensar fora da caixa. E por isso mesmo, para quem nos está a acompanhar, caso tenham alguma questão que queiram colocar ao José durante esta nossa conversa, por favor, deixem no chat e eu terei muito gosto em colocar a vossa questão. Mas, no entretanto, não havendo questões, não há problema nenhum, porque eu tenho imensas questões <risos> para fazer e queria desafiar José a uh, pensarmos e pensar pessoas que te inspiram e porquê? Olha, pessoas
1: que me inspiram eu começaria, sem sombra de dúvida, a pensar nos uh, meus pais. Meu pai já não está vivo, uh, mas inspiram permanentemente porque foi alguém que se fez na luta num momento muito difícil da história do nosso país e que, juntamente com a minha mãe, e já vou dizer porque ela também me inspira, abraçaram uma causa que foi o de constituir uma família e educar filhos para a vida. Educar filhos para a vida. Porque estamos aqui na liderança feminina. Uma líder, que é a minha mãe, que está viva, tem 91 anos, e que, de facto, até hoje me inspira muito pela sua resiliência. Porque, de facto, em outro dia, em conversa com ela, ela dizia-me que... Ela tem 91 anos, e ela dizia-me, sabes o Zé Otávio? eu ouço os vossos temas ouço os vossos problemas e tirando algumas diferenças sobretudo a possibilidade que vocês têm de mais abertura em colocá-los não são temas novos, são temas muito antigos são temas que nós já vivíamos não tínhamos era tanto espaço e tanta liberdade para refletir sobre eles mas foram estes temas que nos acompanharam e que fizeram a nós apostarmos numa educação que vos fizesse enfrentar estes temas e dificuldades o que, é que eu estou a querer dizer com isso? inspiram-me pessoas que sejam resilientes, que tenham objetivos e que, sobretudo, uh, deem um exemplo. Não é? eu, eu, eu sou muito marcado por não só pelos líderes do mundo que nos dão exemplos, temos vários, Mandela, enfim, uh, vários, mas porque no dia a dia eu sou muito sensível a pessoas que eu vejo que, que lutam, que têm capacidade de, de se superar e uh, que tenham também como ferramenta o conhecimento e o saber. Né? Quem me conhece sabe que quase todas as minhas conversas passam por aí. Eu tenho, enfim alguns algumas pessoas próximas, uh, algumas até familiares, que me disseram ah, a conversa com o Zé Otávio tem sempre que passar pelo estudo. E eu, eu, eu digo, olha, então prove-me que a gente pode chegar ao objetivo que estamos aqui a traçar sem ser pelo estudo. De modo que tudo isso é, é, é algo que me inspira. E quando eu digo isso, não estou-me a referir ao estudo escolar apenas, né? o estudo académico, embora haja também ligações com aquilo que eu vou dizer, mas inspira-me por exemplo... Uh, quem abraça uma carreira de músico, por exemplo, que a gente sabe a partida, que não é uma carreira fácil. Uma carreira de desporto, uh, que não é uma carreira fácil. Uh, uma carreira de um profissional uh, mais liberal. Uma carreira de um, de um bom mecânico, de um bom pedreiro. Quer dizer, tudo aquilo onde as pessoas são obrigadas a, a terem inspiração no saber fazer, para o saber fazer, desculpem, mas que o fazem com empenho. Não é? eu, gostaria, uh, eu gostaria muito de, 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 de deixar aqui esta nota De que não se trata só das chamadas carreiras de elite Não, eu, eu fico muito feliz quando preciso de, de, de ter um profissional Que me resolva uma coisa muito concreta E eu dou conta e percebo que ele faz aquilo com amor, com empenho e com qualidade São pessoas que me inspiram Por isso, a mim tanto me inspira o, 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 o bom futebolista que para ter uma performance tem que treinar. Como me inspira o bom professor, que para ter uma boa performance tem que se preparar. Como me inspira o pianista, que para ter uma boa performance, uma, uma hora de fama, num concerto com centenas de pessoas, tem que passar horas e horas a tocar a mesma nota. Até que a professora, normalmente uma professora ranzinza, fica ali a dizer, não, mas isto não está exatamente como tem que ser. Como me inspira um tenista que, que, que para fazer ser um campeão, tem que treinar. Eu acho que isso é que são os
0: exemplos que me inspiram. e tu certamente inspiras outras pessoas, algumas delas, provavelmente, que nos estão a acompanhar
1: hoje aqui. Sabes, é, Oeve, é muito... É muito, é, muito inspiras, é, é, é muito giro, porque a gente pensa, ouve isso, e pensa que... Hum, estas coisas, às vezes, na vida não nos aparecem dessa, dessa maneira, mas tu não imaginas os alunos que eu já tive ao longo da vida, que me diziam assim: Mas o professor, mas então é preciso ler isto tudo. Aliás, ainda nas, ainda, ainda nas, ainda nas histórias de vida, eu, como vos disse, como disse aqui, é, é, quando chegou a altura de ir para a escola, com seis anos eu vivi um dos períodos de maior ansiedade da minha vida, porque os meus irmãos já estavam no ensino, no ensino preparatório. E eu achava muito interessante vê-los aí para a escola, com a pasta, com os livros e tal. E, de facto, eu lembro-me perfeitamente que o primeiro dia de aulas foi uma festa em minha casa, porque eu estava muito feliz por ir para a escola. Uh, então, os meus irmãos foram me levar à escola, eu fui com a pasta e tal, todo contente. E depois... No segundo dia, ou seja, começou uma rotina nova na minha vida. No, primeiro, no segundo dia, quando a professora me mandou o quadro para começarmos a fazer as primeiras contas, eu já não achei tanta piada. Eu já, já vi que ali ia, ia ter alguma coisa mais complicada. Mas eu lembro que depois, no terceiro ou no quarto dia, a minha mãe conta essa história. Que quando a minha mãe me foi chamar para eu me preparar para ir para a escola, eu terei perguntado à minha mãe, mas oh, mãe, isso é para ir todos os dias. Porque eu estava convencido, como criança de seis anos, que aquilo era uma coisa que a gente ia, mas depois, quando não quisesse, não ia. E nunca mais me esqueço, ela me disse, e ela agora confirma isso. Não, isso é para ir todos os dias, por muitos e muitos anos. Mal sabia eu que ia ficar ligado à escola para o resto da minha vida. Um modo para dizer a inspiração vem de trabalho. E de trabalho do saber fazer. E um saber fazer que não pode ser só rotineiro. Tem que ser um saber fazer com paixão e com amor.
0: Eu, eu tenho que escrever isto: inspiração, trabalho, saber fazer, amor e paixão. Então, estou a registrar, é porque eu estou a registrar, eu adoro registar. Temos aqui uma questão que eu vou, vou te colocar. Um, Obrigada, Henrique, por estar aí desse lado e nos estares a acompanhar, o Henriques Negol. Qual é o maior desafio ético que o professor José Otávio enfrentou na sua trajetória profissional, que está aprovada entre nós, como de sucesso e de grande referência na Academia angolana? E eu subscrevo. Qual foi o teu maior desafio?
1: O maior desafio que eu encarei na profissão, na carreira, agradeço já a pergunta, o Henrique, foi em algum momento da minha vida ter que decidir se era isso mesmo que eu ia fazer para o resto da vida, ou se devia abraçar uh, um outro projeto que me desse um retorno uh, material mais estável, porque em algum momento das nossas vidas, nós temos dúvidas. E, e, e no nosso país, como de resto outras geografias, uma das dúvidas na, na, na nossa vida é quando nós estamos uh, num momento de decisão, e decisão interior até, se realmente é isso mesmo. né? Se realmente eu vou abraçar este caminho, e aliás, sempre acompanhado pela frase que eu vos contei do meu pai, né? não te esqueças que vais precisar trabalhar, né? porque depois de ter tido um período de vida eh, belíssimo que é o período que nós temos na universidade em que a gente de facto lê coisas maravilhosas em que a gente aprende que o, o mundo está aí a nossos pés e vamos em frente quando nos confrontamos com a vida real a vida real não é bem isso não é? E então não deixa de ser um dilema ético que é Vou no caminho daquilo que eu, de facto, gosto e que me dá prazer ou vou pelo caminho daquilo que me dá um retorno e uma estabilidade que eu também não sei se no final do dia me dá prazer. Ou me dá tanto prazer como a primeira opção. E isto foi um dilema ético que me acompanhou durante um tempo. Mas eu eu, eu, eu estava eu sempre estive muito inclinado em fazer uh, aquilo que a minha voz interior me dizia que eu devia fazer. Eu costumo dizer que eu não sou educador, não sou Professor eh, por, por profissão, eu sou por vocação. Eu, eu gosto de ser professor. Eu gosto. De, eu, 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 quando, para teres assim um, um paralelo, eu posso estar muito cansado, posso ter um dia muito louco. e ainda há pouco tempo aconteceu misto, aqui em um Luanda. Eh, dei aulas dei aulas toda tarde e tinha que dar aulas à noite, que era uma coisa muito pontual para um seminário, e eu, eu, eu sentia muito cansado. Mas o facto é, é que, depois de chegar lá, olhar para os alunos e começar a falar com eles, esse cansaço passa. E a sensação que eu tenho, quando acabo de dar uma aula, é como se tivesse ido ao ginásio. Saio leve, saio bem, saio de bem comigo. Uh, e isso é a, a, a possibilidade de eu ter um palco aos meus pés perante um conjunto de alunos ao longo destes anos todos uh, fazem me feliz. Mas, voltando, a, voltando à questão um dos dilemas éticos. Se é que esses dilemas éticos são ultrapassados. É bom dizer ao Henrique que os dilemas que nós temos muitas vezes acompanham-nos ao longo da vida. Mas, neste caso, eu, hoje já eu posso dizer, tenho 60 anos, estou num, num, enfim, já depois de uma caminhada grande, esse dilema foi o dilema que mais me preocupou e mais me marcou. O dilema ético ligado
0: à área profissional. Ainda bem, que o teu, o, teu, o teu coração, não é? Exato. Para nos poderes presentear com esta tua presença, como disse aqui o Henrique também, com uma, esta trajetória profissional que está aprovada por todos como um excelente, um excelente professor. José, vou dando aqui um bocadinho este tema da ética, este tema das paixões, que, que sabes que eu, eu também abordo não é? Sim. E olhando para o tema da liderança feminina. Hoje, no mundo, na nossa terra, na nossa na nossa cidade, na nossa casa, eventualmente, como é que tu olhas para o tema da liderança feminina nos dias de
1: hoje? Olha, eu acho que o tema da liderança feminina uh, tem vários momentos. Como eu já disse, uh, eu acho que, de facto, quem comanda o mundo são as mulheres. Não só porque elas têm um dom que nós não temos, o dom da maternidade, mas porque, de facto, elas assumem, ao longo da vida, um papel de liderança eh, fundamental para a dinâmica da sociedade e da vida. Se a gente pensar num, em datas que hoje são incontroláveis na história da humanidade, olha, 1 primeiro de maio, as mulheres, eh, e por aí vai. Até em situações mais complexas, situações de conflito e tudo isso, as mulheres têm sempre um papel eh, fundamental e importante em termos de liderança. Agora, também isso foi mudando muito ao longo dos séculos, ao longo do, do, do tempo e, e, e hoje vivemos alguma coisa que me preocupa é como é que muitas vezes se pega nesse tema da liderança feminina ou como moda, né? ou como moda ou então para tentar eh, fazer aqui uma discriminação também positiva isso é que me preocupa eu acho que eh, e aí pego num ditado africano né o leopardo é não precisa dizer que é ele é esse tema das mulheres e da liderança feminina é, é ele impõe-se por si só. não É é preciso, do facto, ter essa, essa capacidade de continuar a trabalhar sobre estes temas, que muitas vezes ficamos com uma, uma ideia de que já estão praticamente resolvidos, enfim, as mulheres ocupam o seu lugar, são líderes, mas isto está muitas vezes enquadrado em chavões. É precisamente construir isso e pensar que isso passa por um processo de educação a educação de quem? De nossos filhos. E por isso é que eu acho muito interessante, aqui na vossa casa, na nossa casa de liderança feminina, vocês darem voz aos homens, porque o sucesso da liderança das mulheres depende muito da educação dos homens. Bem, poderíamos fazer aqui um seminário sobre isso. Mas eu compenso. E fugirmos não só do tema da moda, em relação a este tema, que faz com que eu passe aqui a redundância, que faz com que, por exemplo, se diga assim, não, agora temos cotas, cotas de mulheres, já temos o número suficiente de mulheres, já temos o número suficiente de homens. Já, eu penso que é mais profundo do que isso. É preciso acompanhar isso de uma reflexão em que, é que se ponha o mérito, em que se ponha a capacidade, em que se ponha a, a, a resiliência. Não é só pelo facto de serem mulheres, não é só pelo facto de sermos homens, é pelo facto de estarmos ou não preparados para, para, para caminharmos num mundo em que a liderança feminina impõe-se, mas ela impõe-se em parceria com a liderança masculina. Enfim, é, o que nós queremos, em meu entender, é uma sociedade harmônica, do ponto de vista. E não pensarmos que agora... Porque este tema da moda, e como a Eva sabe, a moda é isto, né? a moda vai e vem, é corremos o risco, quando pensarmos que resolvemos o problema da liderança feminina, já, já estamos no pico da moda e estamos a descer. Então, esta é a minha preocupação, e eu acho que é muito interessante nós pensarmos... Outro dia falava com alguém sobre um projeto de educação sobre a violência doméstica, e eu dizia exatamente isso. Uh, violência doméstica é trabalhar a cabeça das mulheres, trabalhar a educação das mulheres, mas, sobretudo, trabalhar a cabeça dos homens lá na educação, lá no princípio da educação, né? nesse tratamento igualitário entre meninos e meninas, entre rapazes e raparigas, quer dizer, e começarem muito cedo a ouvirem uma narrativa de igualdade de direitos, de comportamentos. Isso é que é de facto eh, evitar a anterior situações que posteriormente se tornam mais difíceis eh, serem resolvidas
0: relativo, se não ativos e não estamos muito na reação não é na reação exatamente e aqui duas coisas primeiros a questão da educação dos homens é fundamental e uh, por acaso nós temos isso na nossa agenda para 2023 trazer aqui esses desafios Portanto, vou contar contigo também para vir -se ter ser mais uma dessas vozes porque nós vivemos numa sociedade, e isto sabes diz-se não, 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 não me canse de o falar nós vivemos numa sociedade constituída por homens e mulheres nós não vivemos numa sociedade só de mulheres e como tal, se nós não envolvermos os homens claramente em todo este processo nós não vamos chegar a lá nenhum e falo isto como mulher como mãe como filha porque não, não é possível, não é possível. Gosto muito quando te ouço falar da liderança feminina e masculina numa sociedade harmónica. E, pés embora o nome da nossa, da nossa casa se chamasse liderança feminina em Angola, aquilo que eu gostaria um dia é de falarmos de uma liderança sem género. Exato. Para ir alocar aquilo que tu também disseste, não basta cotas, é necessário mérito e capacidade. A coisa que mais me aflige enquanto mulher é saber que existem as cotas, porque nós ainda precisamos dela e a verdade é esta: ainda não precisamos dela para termos a nossa voz e termos um para lugar Exato. e termos. Mas o que mais, o que mais, o que eu mais detesto ver e acho que é mesmo isto é, que me deixa, deixa ah, aquele, aquele sentimento de até um bocado de repulsa. É quando se utiliza exatamente essas cotas só para termos uma flor ou embelezarmos como uma mulher, neste caso. Para a gente,
1: para e, a gente. Exatamente. Não tu sabes, isso. Eva, tu sabes, não Eva. É uma, das, uma das experiências que me, que me levou eh, a, a ter isto como argumento, isso que acabei de dizer, é, é por exemplo, eh, nas, nos cursos noturnos, nas aulas noturnas, na universidade, estou a falar da universidade, já não quero falar dos outros níveis. É, há um número marcante de mulheres a estudar, a fazer a universidade que por variadíssimos motivos não fizeram no tempo que deviam ter feito enfim, a vida deu muitas voltas mas que estão ali empinadas a oportunidade. Que, como, sabemos, como sabemos quando chegam as aulas à noite ainda não acabaram as tarefas todas vêm de duas ou três tarefas ainda faltam mais três ou quatro e, e, e já não é o primeiro nem o segundo, nem o terceiro caso que depois de um semestre de aulas Algumas me dizem, olha, desculpe, houve aqui algumas situações, eu não vi algumas aulas, tudo isso, porque tive problemas. E olha, pronto, vou desabafar com o professor. Eu estou a fazer isto a duras penas, porque o meu companheiro, o meu marido, o meu companheiro, às vezes até a minha família, até a família dele, não entendem porque é que eu estou a estudar. Não entendem. Então, eu tenho duas lutas. O vencer os desafios aqui do estudo e vencer essa força negativa, né? Uh, para me deixar avançar. Ah, e depois é giro ver, e até aqui para nos rirmos um bocado, para não ficarmos aqui com esta conversa tão séria, depois é giro ver, é giro ver, no final dos cursos, quando há aqueles momentos da entrega dos certificados, é. dos diplomas, de não sei o quê, quem está na linha de, da frente são os companheiros com o ramo de flores a reconhecerem o valor da mulher, e tá, 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 tá. sabendo nós que muitas vezes foram eles o maior empecilho para que aquilo acontecesse. E assim vai o mundo. Então, é preciso desconstruir isso, só se desconstrói com educação. educação. Inclusive, eh, para ser desafiante, é chamar às vezes as pessoas, os companheiros e tal, a participarem dessas atividades. Eu já pensei nisso uma vez. Eu já pensei nisso uma vez e agora aqui na Aliança Feminina está-me a dar uma ideia que eu se calhar vou pôr em prática estando no curso noturno, que eu dou aulas. Que é, eu vou fazer uma aula aberta só para os maridos. Os maridos vêm com as mulheres. Há carteiras é suficientes, então eles vão assistir uma aula, sobretudo para perceber o que é que elas estão a fazer. Porque disso estamos a ah, falar. Lá. Ah, tu possas quadrar essa experiência, por favor, que eu vou adorar o bebê. É que é. a falar. Porque não imagina dos casos, ao longo destes 31 imagino, anos e casos imagino. que eu já tive, complexos. Complexos, né? E isso levou-me a pensar que o quê? Mulheres educar os homens. Primeiro. Talvez porque eu fui educado por uma mulher. Né? E aí. É, nós vamos ver mudanças porque se não for para o processo de educação eu tenho muitas eu tenho muitas dúvidas mas enfim são desafios
0: mas, e não é só e não é só na, na vida académica nós vivemos de diariamente, também na vida das organizações é? e é quando a mulher começa a ter alguma responsabilidade começa a subir e a ter necessidade de às vezes ficar até mais tarde ou de começar a viajar ou de ter formações complementares conciliar aquilo que é o expectável e o tradicional do papel da mulher quando a mulher começa a dizer não, mas eu agora preciso de ir reunir porque tenho um jantar de negócios ou tenho um almoço de negócios e isto tudo são mudanças que são necessárias não é só animal é uma mulher profissional hoje isto acontece diariamente infelizmente ainda.
1: eu estava a ter o exemplo eu saio,
0: eu saio.
1: e depois vai parar, as organizações, Exatamente. Né? vai parar as organizações ou seja para usarmos uma palavra não muito boa, mas que ainda não usamos hoje que está por trás de tudo isso é a necessidade de combatermos um preconceito muito grande yes. e, e há preconceitos que isso é o mais perigoso há preconceitos que nós nem nos apercebemos que estão em nós é? E desconstruir esses conceitos é o desafio grande. As nossas crentes, porque somos
0: educados assim e sempre foi assim, Exatamente. a minha mãe a minha Exatamente. avó, a minha visão, elas não têm culpa nenhuma. Exatamente. Elas não têm culpa nenhuma. E eu acho que isto é tão importante dizer-se. Não, nós não estamos à procura de culpados neste processo. Não há culpas. Mas não. nós para a frente, e para a frente, como tu ainda há pouco disseste, Mente aberta, pensar fora da caixa, pensar na igualdade, pensar no início do processo desta jornada, começar a educar os meninos e as meninas da mesma forma, eu própria, eu própria, defendo estes temas, às vezes, vejo-me a pensar, não, as meninas não fazem isto, os meninos não fazem aquilo, mas porquê? Não, porquê eu fui ensinada assim? Exato. E eu não, mas quando nós temos consciência e ouvimos-nos e, e isto acontece e ainda acontece comigo algumas vezes e, e há de acontecer, os meus filhos estão a crescer mas quando nós paramos e dizemos mas porquê é que eu estou a dizer que as meninas não podem ou os meninos podem? Porquê? Exato. Se eu mudar o meu discurso para os meus filhos eu tenho a certeza que eles vão mudar o discurso deles também um dia com os filhos deles
1: Exatamente. E é
0: esse caminho que nós temos que fazer Portanto não vamos procurar culpas Porque não há culpas, isto é cultural é Minha família bem. também é uma família De tradições Portanto Eu, eu, eu sou um outlier da família Portanto <risos> Eu sou um outlier Mas ainda, bem, ainda é. bem Porque aquilo que eu vejo Nesta minha família também Com as suas regras com a sua própria cultura, a sua forma de pensar, é, eles olham e dizem, ainda bem que tu és assim. Pois. Porque estás a fazer aquilo que nós não fomos capazes de fazer.
1: Por isso é que eu te dizia há um bocado, quer dizer, uma das coisas que me chama muita atenção quando falo com pessoas de outras gerações mais velhas, no caso, eu dei o exemplo da minha mãe, é exatamente isso, é dizer que nós, afinal de contas, há uma frase que eu gosto muito de usar, que é, novos desafios com velhos problemas. Ou isso, seja. Exatamente.
0: Eu, tu disseste, tu é a exatamente.
1: exatamente. São novos desafios com grandes problemas. Quer dizer, nós temos que, e nós próprios somos os fiscais, usando aqui esse palavrão, devemos ser os fiscais deste, deste nosso problema. Nós próprios, isso. Como é que nós lidamos com a desconstrução de um conjunto de preconceitos que vão em nós e que muitas vezes somos confrontados com isso? não é? Eu tenho, e porque isso é uma conversa aberta, né? eu tenho nos meus desafios de vida, tem um desafio grande, que eu tenho, eu tenho duas filhas, como, como eu vos disse, né? uh, e, 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 uma, e a minha segunda filha é uma criança especial, ou ao contrário, especial somos nós, né? que é síndrome Down, quer dizer, que, com a qual uh, foi um desafio. Foi um desafio para nós, para a família, tem sido um desafio. Mas tem sido um desafio uh, que só pode ser resolvido com uma entrega grande, do ponto de vista do amor, da paixão que nós temos, mas também. No sentido de, sobretudo, no sentido de nós desconstruirmos preconceitos em relação a coisas que, a partir estão estar estandarizadas, né? e quando nos aparece uma coisa, na, uma coisa dessas na vida, nós abanamos, porque isso vai pôr em causa toda aquela estandarização que está na nossa formação de base e por isso eu digo, quer dizer, nós precisamos ter estas coisas, por vezes para ver o quanto preconceituosos nós somos em relação a algumas coisas que nem nós próprios dominamos e eu acho que isso para mim tem sido uma lição muito grande é uma lição diária é, é,
0: é, é, olha tu tiraste umas palavras da boca porque isto só quando nós vivemos só quando nós criamos a tomada da consciência e só quando nós agimos é? Porque é. nós estamos a aprender, primeiro porque acham, às vezes até achamos que não temos estes preconceitos, ou os pré-conceitos, e depois de repente começamos a olhar, mas porquê é que eu tenho que vestir só a cor de rosa de uma menina? Eu posso vestir amarelo, azul, laranja, branco? Sim, basta, basta começarmos por uma coisinha tão simples quanto esta, Sim. e vice-versa, não é? Porquê é que eu tenho que vestir?
1: Por que que eu não tenho e nesse sentido, sentido, Eva, é preciso ter cuidado, porque nós estamos aqui a apelar para um radicalismo ao contrário. Né? Não, Eu não, eu não, não sou a favor que se querem os né? é Não é isso. Né? <risos> eu, 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 o, que é preciso, o que é preciso é respeitar uh, essa, essa capacidade de nós vivermos a diversidade pelo seu lado positivo. É, eu, 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 eu penso, eu tenho pensado muito, a hora já vai avançada, mas deixa-me só dizer, eu tenho pensado muito que quão triste deve ser uma pessoa complexada e preconceituosa. Deve ser muito triste, porque, por um lado, perde a oportunidade, é como se estivesse numa casa com as janelas todas fechadas, perde a oportunidade de ver o mundo, de viver essa maravilha que é o mundo, aqui no caso as pessoas. E, por outro lado, ela é um problema para si próprio. Daí o nosso desafio maior ser esse de todos os dias, pensarmos o máximo fora da caixa e termos a, a noção de que o primeiro passo é combatermos preconceitos e combatermos um conjunto de atitudes que nos podem vir também pela via da educação, mas que nos vão complicar e conflituar. Olha, eu
0: concordo em absoluto com aquilo que estás a dizer e só quero reforçar que Tomar consciência destas nossas diversidades, criar consciência de que podemos mudar é o caminho para a mudança e depois agirmos em conformidade. Em conformidade, exatamente. E isto são pequenos passos, às vezes nós é estarmos atentos, é, é, é percebermos como é que podemos contribuir, é fazer de forma diferente, é como tu disseste, e eu também tenho conversado muitas vezes, é, como, é a forma como educamos os nossos filhos o que é que foi diferente, o que é que eu posso trazer de diferente daquilo que eu fui educada e como é que eu posso educar os nossos filhos nós ainda temos aqui uma última questão antes de eu te fazer aqui uh, estamos quase quase no fim então o Henrique tem aqui mais uma questão Henrique, obrigada pela, pela, tua, pela tua questão, então deixa-me cá ver como é que o professor vê a questão da liderança feminina no âmbito das conversas difíceis tendo em
1: conta as diferenças geracionais. <risos> agora ele é denunciou-se, agora ele é denunciou-se. Ele é, 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 é denunciou-se, porque é, eu dou um módulo no no, 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 no no mestrado, no master, sobre conversas difíceis nas organizações, e que acabo por falar das conversas difíceis eh, na vida, que nós as temos, e, 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 de também, e de facto, de um outro modo sobre, sobre, sobre mudança geracional. Ele pegou nesses dois modos, já estou a ver do que Henrique se trata. É, 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 não, é eu acho.
0: É que... o
1: Exatamente, foi um aluno. É, eu acho que nestes dois temas que ele colocou, a liderança feminina é algo, como eu já disse aqui, que se impõe, é, porque como eu disse quando, quando falamos sobre este modo, sobre este tema, Conversas difíceis, nós temos eh, com os amigos, com a família, temos todos os dias, temos, podemos ter conversas difíceis. E nas organizações também temos conversas difíceis. E essas conversas difíceis devem nos levar a termos algumas estratégias para transformarmos conversas difíceis em conversas aceitáveis para ultrapassarmos dificuldades. E é evidente que só podemos fazer isso, ou pelo menos faz parte desse caminho, lá está. Nós despirmos de alguns preconceitos. Se a gente já vai para uma conversa difícil, armado, com uma coraça cheia de, cheio de, de, de adjetivos, essa conversa torna-se ainda mais difícil. E nesse aspecto, é, falar... Da, da capacidade que nós temos de tentar desanuviar e criar condições de possibilidade para que essa conversa difícil seja algo positivo, e aí entram várias técnicas que a Eva também as conhece, peço desculpas, eu acho que é o caminho. Isso tem uma ligação muito própria com a mudança geracional, porque as organizações eh, têm um tema com a mudança geracional muito importante, sobretudo eh, se pensarmos que muitas vezes eh, o novo pensa que o velho já não vale nada, o velho pensa que o novo ainda não tem condições de saber alguma coisa, ou de valer alguma coisa. E isso é um problema que marca as organizações, como marca a vida da sociedade. E é preciso, lá está, é preciso encontrar aqui um, um, uma forma de, 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 de encontro, e um encontro geracional, pensando o seguinte, é que a geração mais antiga tem um saber vivido que pode ser enriquecido com a, a, a capacidade que a geração mais nova traz de disrupção, de querer, de facto, ver as coisas a funcionarem mais rapidamente. E agora, então, muito mais com as novas tecnologias e tudo isso. O que é preciso é que cada uma dessas gerações deixe do seu pedestal, esteja aberto a ouvir o outro. Que outro tema muito importante da liderança é ouvir o outro. Né? Quer dizer, uma coisa é administrar, outra coisa é liderar. né? Eu li, acho que estava a ler qualquer coisa sobre o Drucker outro dia, que dizia isso, né? administrar é fazer a coisa é, bem feita. né? Liderar é fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa só pode acontecer se nós nos despirmos. Eu estou a muito neste tema. Nós nos despirmos de um conjunto de elementos que mais complicam do que ajudam. E que nós, muitas vezes, aí é que reside o perigo, muitas vezes nem nos demos conta. Né? Eu vejo, muitas vezes, jovens que entram eh, nos cursos, nas academias e tudo isso, com uma dose excessiva de, de, de boa vontade que lhes facilita o aprendizado, e muitas vezes vejo sair com uma dose de, 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 de convencimento de que sabem tudo, que rapidamente vão para o caminho da arrogância, que rapidamente desfaz e destrói tudo aquilo que eles construíram, mesmo sem eles se aperceberem em relação a esta capacidade do dar e receber. os
0: títulos, a procura de títulos, é só, só adicionar aquilo que tu acabaste de partilhar. Quando se sai da universidade e pensa-se que já sabe tudo, então eu quero ser já o diretor de A, B, C e D, não quer fazer o percurso da aprendizagem. Até podem ser o diretor da ABC, B e C, mas depois tenham o discernimento de aprender é. e acho que isto é, é o que faz no final do dia a diferença. Henrique, espero que a tua, as, as respostas que lançaste aqui ao José Altavi fiquem respondidas. José, estamos mesmo, mesmo na reta final... Mas ainda há tempo com uma pergunta, que é que livro gostarias tu de nos apresentar hoje e porquê?
1: Olha, eu, eu trazia um livro do Dr. Danismo Cueggi, A Força das Mulheres, como a Resiliência Feminina me Ensinou a Acreditar Num Mundo Melhor. Né? há quem chama é, é, é o, é o professor Denis Mukwege foi prêmio Nobel da Paz é ativista dos direitos humanos é um testemunho transformador da força e resistência das mulheres e é um livro escrito e contado na primeira pessoa, em que ele fala exatamente da importância uh, de nós olharmos o papel das mulheres lá está, fugindo da questão da moda e indo aqui ao encontro uh, da, da fragilidade com que muitas vezes se tratam estes temas à volta das mulheres. Este professor eh, Nobel ele, ele criou, ele, tá, ele conduz um hospital no centro do Congo, numa zona muito complexa. Ele é ginecologista e, e, e esse hospital é virado para apoio e socorro a mulheres que são violentadas. Não é? E então ele, ele tem neste momento um, 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 é uma referência na área médica, na área dos, dos direitos humanos, na área da proteção das mulheres, mas ao mesmo tempo ele sofre uh, muitos ataques, porque uh, já foi ameaçado de morte várias vezes, uh, vê muitas vezes os seus trabalhos serem sabotados, mas ainda assim uh, ele continua a acreditar exatamente uh, aquilo uh, que nós estávamos, estivemos aqui a dizer uh, durante a nossa conversa, ele continua a acreditar na justiça e na paridade, é um livro que eu recomendo é um livro que saiu em abril de 2022, está uh, em português, uh, e é um livro que eu recomendo muito, porque não é um livro lá está, não é um livro para ser lido só pelas mulheres, é um livro sobretudo para ser lido pelos homens <risos> Recomendo é a minha recomendação <risos>
0: Então está aí quase a chegar, portanto senhoras podem oferecer aos senhores, entretanto se não leram também podem ler, senhores podem oferecer às senhoras e se não leram também podem ler. Já, portanto, e já é agora bom.
1: Eva, e já agora Eva aqui por defeito de profissão de ser professor uma <risos> é um livro que vale a pena ler a dois eh, homens e mulheres e sobretudo dizer assim, vamos ler um capítulo uh, ou dois capítulos ou o que vocês escolherem e depois vamos conversar sobre qual é ou qual foi o olhar de cada um de nós sobre o capítulo e sobre o livro. É extremamente importante. E detalhe, o livro começa com o um primeiro capítulo que fala da coragem da mãe e termina com um, o com um último capítulo, o décimo capítulo que se chama exatamente Liderança. e Mas não digo que nós não vamos comprar o livro. Eu já
0: sei que meu pai tem mim. José, estamos mesmo, mesmo na reta final, quero agradecer a todos que nos continuam a acompanhar e pedir só para aguardarem mais 5, 10 minutinhos, vocês já sabem, é uma hora e mais uns minutinhos. Eu gostaria agora de fazer aqui, de partilhar convosco tudo aquilo que eu levo da minha conversa de hoje com José. José, posso, posso partilhar aquilo que eu levo hoje desta nossa conversa? Claro, claro. O nosso convidado de hoje é o José Otávio Serra Bandona e que nesta última hora trouxe-nos as suas histórias, o seu percurso de vida. Quem é o José? José é de Luanda, filho de uma família numerosa, mas restrita, onde cresceu até aos 16 anos, depois foi estudar para fora. É o caçul, sim. Por isso, foi muito mimado e já veio fora do tempo. Tanto que queria uma menina que já até já tinha, dizia assim, parte de Rosa, mas nasceu um rapaz educado com muito calor familiar teve uma infância muito e teve irmãos muito mais velhos, agora já não faz diferença, mas na altura na altura sim fui estudar para fora para descobrir-me no mundo fiz as traquinices da idade, passei por transformações, tive uma segunda família uma segunda família que muito influenciou, sobretudo esta minha segunda mãe. Talvez, por isso, esta minha veia pelo ensino, porque ela era professora universitária. Estudei filosofia. Não era bem aquilo que os meus pais gostariam que eu tivesse sido, mas foi filosofia que fiz. Também passei pela América Latina, tive uma filha no Brasil e uma filha em Portugal. Sou bendito entre as mulheres. Agora a docência A academia, a pesquisa É professor convidado inclusive Em várias universidades Para além de muitos outros desafios Uma paixão, o conhecimento Os livros, a arte, a cultura Um primeiro casamento Entre a filosofia e a sociologia Mas um grande desafio Que teve foi casar Isto tudo e conciliar com o direito Foi Foi professor de direito mas mais do que professor, desafiou o direito para fora da caixa e tem trabalhado nos últimos 31 anos numa faculdade de direito, onde também foi diretor. Foi o primeiro sociólogo, no início um pouco desafiando, este desconstruir, o questionar, agradece aos seus amigos pelo fato de ter estado e muitas vezes questiona. O direito é uma ciência social e tem no centro o homem. A nossa sociedade é tão gelatinosa que desafia várias áreas de saber, nas diferentes áreas. O prazer maior é ver e ouvir antigos alunos que hoje, com profissões bastante, hoje professor profissionais de referência, que me dizem que a minha cabeça mudou com as suas aulas. Não há reconhecimento maior. É também uma pessoa de organizações, sim, de organizações, onde trabalha a área de ética. E a mensagem fundamental, porque é que se apaixonou pela ética? Pelos pilares fundamentais de coesão social. Tudo passa pela ética, mais do que as atitudes coletivas, mas é o individual, o fazer bem, está presente. Por isso é um apaixonado por este tema. Quando desfiei, a responder que pessoas é que o inspiram, naturalmente falou dos seus pais. Do seu pai, que já não está entre nós, mas que fez-se na luta. E os dois abraçaram esta causa de educar filhos para a vida. A sua mãe, ainda hoje viva de 91 anos, transmite resiliência. E costumo lhe dizer, os temas que vocês falam hoje não são novos são muito antigos. Há mais abertura, é verdade, mas os temas continuam a ser antigos. Precisamos da educação para os ultrapassar. Acredito, e por isso mesmo as pessoas resilientes, que tenham objetivos, que lutam, que tenham capacidade para superar e que tenham conhecimento e saber para aprender, são as pessoas que me inspiram. É isto que eu reconheço. Por isso, Qualquer pessoa que faça uma carreira, um músico, um futebolista, um pedreiro, um mecânico, um professor, um pianista. Quando fazem com empenho, com amor e qualidade, é aí que reside a diferença. Por isso, uma fórmula mágica que partilhou aqui connosco. Inspiração igual a trabalho. Trabalho é saber fazer. Saber fazer é amor e paixão. Foi também desafiado ao longo desta nossa conversa com algumas questões pelo nosso público. E uma delas foi qual foi o seu maior desafio ético. E para si o seu maior desafio foi o conflito que viveu consigo mesmo questionando se que tinha tomado a decisão certa relativamente à profissão que abraçar. E mais uma vez partilhou uma citação do seu pai. Não te esqueças que quando acabares de estudar, vais ter que trabalhar. A vida real. E a vida real, esta decisão, esta paixão, esta indecisão sobre o dinheiro, o ou prazer, o ou retorno da felicidade, a sua voz interior, é a professora por vocação, por paixão, por acreditar. É quase como tem a sensação que quando vai para uma aula e sai de lá é como se tivesse ido ao ginásio. E tudo bem e flui. Por isso mesmo, paixão, amor, naquilo que faz. Desafiei o a falar da liderança feminina. Quem comanda o mundo são as mulheres. Começa tudo pelo seu dom da maternidade. Mas, quando falamos de liderança feminina, olhamos para a discriminação feminina, pela positiva, mas também para o modo como determinadas datas são utilizadas como chavões é necessário desconstruir. E passou-nos aqui um, um, uma frase. Uma frase, não. Um. O tigre é ditado. Não precisa de dizer que é. Porque todos sabemos que o tigre é. E por isso mesmo esta necessidade de desconstruir a educação dos nossos filhos. Passe por nós, na forma como os educamos. Passa pela educação dos próprios homens. Não basta termos cotas, porque as cotas funcionam ou não. Mas é necessário o mérito, a capacidade, uma liderança feminina e masculina, uma sociedade harmónica e não ser apenas uma moda. Falava-nos de um outro exemplo, da violência doméstica. É necessário trabalhar homens e mulheres no tratamento igualitário. Começa lá muito atrás. Educação. As mulheres precisam de educar os homens. E diria que os homens também precisam de educar as mulheres. Precisamos nos educar aos dois. A necessidade de combater os preconceitos. Eu, o próprio José, passou por isso. Sua filha, linda, apesar de ter o síndrome de Down, os desafios que tem, os preconceitos o pôr em causa, o deixar tudo no standard, mas isto é ultrapassado com muito amor, com muita paixão, com a importância de haver respeito na diversidade, o respeito de ambos os lados. Relativamente a conversas difíceis e mudanças direcionais, mais uma questão lançada do nosso objetivo. É necessário despir de preconceitos. Existe. Desafiemos. Vamos despir preconceitos, os respeitos nos respeitos a diversidade trouxe-nos um livro A Força das Mulheres do Dr. Denis Mukwege e eu Mukwege <risos> obrigada José em que fala da força, da fragilidade das mulheres passa-se no Congo ele é ginecologista e faz todo o apoio de mulheres Violentáveis, a importância do acreditar, a importância da justiça, da paridade. Este é um livro que é feito não é só para mulheres, não é só para homens. É um livro que é feito para os dois. E deixamos-nos aqui um desafio. Leiam o livro 2 dois e depois conversem sobre o livro. Capítulo a capítulo. Partilhou conosco que o primeiro capítulo é Coragem de Mãe. E o último, a liderança. Isto é aquilo que eu levo hoje da minha conversa com o José Otávio. José, mesmo, mesmo aqui na reta final, mensagem final que gostarias tu de deixar a quem está a ouvir.
1: A mensagem que, que eu gostaria de deixar, para além de agradecer este convite, é de que eh, nós devemos todos os dias acordar a pensar que somos capazes. E somos capazes eu deixo a cada um pense do que Mas, sobretudo, somos capazes de nos superar, somos capazes de vencer os desafios, somos capazes de sermos melhores do que fomos ontem.
0: Bom, e não há forma melhor do que terminarmos esta nossa conversa de hoje, reforçando aquilo que o José disse, do que é que tu és capaz de fazer. Claro. José, muito, muito obrigada, por esta nossa conversa, que foi fantástica, adorável. Eu, é eu é que agradeço,
1: Eva. Aliás, também dizer que contigo as conversas eh, são sempre assim, são sempre conversas boas. Lembro da primeira vez que conversamos, tomamos um café no HCTA, são sempre conversas ricas, nas quais eu também aprendo muito. Muito obrigada à liderança feminina, muito obrigada a este projeto ao qual eu faço parte.
0: Eu sei, eu sei. Eu depois vou bater aí à tua porta. Para já quer queres saber como é que vai correr essa sessão com os com os, os, os cônjuges, dos alunos das aulas no vou, vou, vou querer saber. Depois temos aí umas coisinhas para depois lançar para 2023 e quem nos acompanha podem me cobrar em 2023 que nós haveremos de trazer aqui coisas fantásticas. Lembras-te
1: quero... lembras, lembras quando eu te disse que essas conversas de liderança feminina precisavam ter os homens, não sabias que me ias convidar ter os não,
0: não, nós sempre fizemos as tortugas e nas conversas temos menos homens é verdade, mas é importante ter os homens também
1: que... sim senhor, muito <risos> obrigado. e obrigado a todos que nos acompanharam também e aqui eu o, também
0: quero
1: o, e o Bruno Costa garantiu aqui a parte técnica
0: <risos> obrigada, obrigada a todos mais uma vez José, muito obrigada por esta Nossa Uma Hora Obrigada a todos que estão desse lado E que acompanharam mais uma Conversa da liderança Feminina em Angola Já sabem, podem subscrever a nossa página Eu recomendo que o façam Para nos acompanharem, para seguirem E já sabem deixei. Por favor uma, uma sugestão Que outras pessoas gostariam Vocês de ver aqui na nossa casa muito obrigada e até à próxima conversa.
1: Até a próxima.